0: aí. Pois é, eu tenho, tô tô bem, eu nem vou encher linguiça hoje, eu vou explicar porque eu tenho duas duas coisas. Primeiro, eu estou com bateria de 47%. Eu deixei o celular carregando, não carregou, tal. E eu tinha planejado mais ou menos estrategicamente que fazer tudo essa hora para poder conseguir outras coisas que vão acontecer durante o dia e o meu planejamento foi por água abaixo uma vez que eu não consegui carregar o celular. E a voz fica muito ruim se eu gravar só com o microfone do celular. Então tem que ser breve. E, ao mesmo tempo, a brevidade mora num problema gigante. As perguntas hoje estão num nível altíssimo. Mais alto mesmo, É Então você vou ser rápido, tá? Rápido é... sobre isso. Só, só avisar que eu tava fora do corpo. Agora de madrugada. Meio inconsciente por aí. Num bravo. E acordei quando a galera do umbral falou Olha, o Saulo ali, ó Alguém falou assim, não sei Eu tava meio que Sem saber a direção, nem sabia o que eu tava fazendo Eu percebi que eu tava na frente de um, de um lugar De um, tipo um lago, assim Inconsciente, eu sabia o que eu tava fazendo ali Aí tinha dois ou três espíritos perto de mim Eu não sabia o que eles queriam Quando eu fui ficando consciente, quem me acordou foi o umbral Quando ele falou o Saulo ali Foi tipo um mantra pra mim, né Aí eu falei, velho com licença aí, eu dei alguns passos para trás, né? Falei só um minutinho, eu fui sentando, eu tô fora do corpo, eu tô fora do corpo, tô. Com licença aí, velho, vocês podem, por favor, se afastar um pouco? Não, nós somos seus amigos, não. Vaza aí, irmão. Dá dois passos pra fui super ignorante mesmo, sabia quem era, né? Aí eles saíram, eu fui percebendo que era, como assim? você é meu amigo aqui? Não, nós estávamos aqui fazendo o que? Nada, estava aí olhando o lago e tal. Falei, velho, eu, sentado aqui olhando o lago, assim, foi, e não tava fazendo mal pra você, não. Como é seu nome? Ele, João... Falei, João, não conheço nenhum João no astral, velho... Velho, você estava tá fazendo o que comigo? Velho, beleza, eu vou voltar pro corpo, volta comigo... Você sabe onde eu moro? Eu sei... Então vamos... Vou abrir os olhos agora, você vai estar tá lá do lado da cama... Eu quero ver se você vai estar tá lá também... Eu abri os olhos, não é que tava. a né? energia do caramba em cima de mim ali... Eu falei, beleza, João, você é meu amigo mesmo... A gente tava no lago fazendo nada... Então eu hoje, senão, está no lago... Fora do corpo inconsciente, fazendo nada utilidade, o que você tava fazendo? Nada é uma coisa difícil no astral e o cara não queria mal pra mim, então foi só uma experiência zona no lago essa noite, começando aqui, com, de uma forma diferente eu tenho, uma, eu tenho eu vou começar já com ele era João, o João tá aqui, era você João, você tava no lago, você voltou pro corpo comigo, você tá no FAC, João é amigo mesmo beleza João, a gente se encontra no lago daqui a pouco na próxima vez, João também aí já tá difícil, tem dois João aí, mas tinha mais de um lá né João tava no lago comigo lá e tava puxando orégua olhando pro lago lá Só pode ser uma desgraça dessa Eu não bebo, não, fi, não fumo no físico Mas fora do corpo, não sei mais agora tava, que, que porra eu tava fazendo no lago? Olhando pro lago, e os, com os amigos Quando eu fui perdendo, modificando a... a Fogo, eu sou super desconfiado, velho Eu me afastei, os caras acharam estranho, né? O maluco surtou aí, velho Foi um surto de lucidez, né? Vamos começar aqui, a mensagem da... É, essa mensagem foi enviada via áudio, para Elane eu passei por outro celular aqui, ela é muito complexa, ao mesmo tempo muito legal. Eu ia responder para ela somente, é, no, foi no, meu, no WhatsApp, o outro número que eu disponibilizo nos comentários. É, você vai pegar ele aqui em cima, na descrição do vídeo, de todo o vídeo ele está lá. WhatsApp Business, né? Eu só tenho ele porque eu posso ter os dois no celular, no mesmo celular. E aí com isso eu não preciso colocar o meu número disponível, já que... É, às vezes a necessidade desse número eu mantenho mais bloqueado, ele não, ninguém consegue ligar para ele, só consegue falar no WhatsApp e tal. Eu consigo proteger um pouco a privacidade, porque as, por mais bondosa que seja a boa vontade, tem a gente. Tinha uma, quando uma vez eu passei meu número, um número só chegou a me ligar mais de 300 vezes. A pessoa estava totalmente perdida. Uma hora eu atendi e não falou nada. senão assim, não, tudo bom, só queria falar com você. Eu, Pô, pensei que o cara estava morrendo, velho. Eu vou atender esse cara aí, né, Quando eu... 300 ligações, mais de 300, fiquei super preocupado, então por esse motivo uhum. eu, vou, eu, me, eu me protejo ao máximo, todas as pessoas têm que fazer isso, porque nunca sabe e a pessoa não falou nada, a pessoa tava me ligando o tempo todo pra falar, não, eu só queria falar oi, eu falei, porra, velho, madrugada e um mano, uhum. mas vamos lá, começando aqui, eu vou, eu vou aumentar um pouquinho o som aqui, deixa eu dar um pause primeiro na música. Porque eu vou ter que pegar essa música, esse negócio do carro aqui. Espero que vocês consigam ouvir. Me, me dá um retorno se tá bom o áudio. É a Elaine, ela disse que fica com um pouco de vergonha de ter o áudio disponibilizado, ao mesmo tempo é um áudio, tá? Então lá vai.
1: Eu vim do catolicismo.
0: Obrigada
1: em família católica e tal. E há uns dois anos para três eu comecei a procurar outras formas de, de crenças... para poder entender outros pontos de vista... outras formas de acreditar em, em Deus... na espiritualidade e tal... enfim... por vários motivos que não vem ao caso. É, ok. Então, dentro do catolicismo... a gente meio que aprende a acreditar em Deus... como sendo... É, quem criou tudo e que Ele sabe de todas as coisas... que Ele é onisciente, onipotente, onipresente e tal... ok. E eu sempre me perguntei... É, se Deus sabe de todas as coisas até antes do meu nascimento... então... ao me criar Ele já sabia se eu iria optar... com o tal do livre-arbítrio que dizem que existe... pelo bem ou pelo mal. Então, Ele já sabia, antes de me criar, que eu escolheria pelo bem ou pelo mal. E aí, dentro do catolicismo, com toda aquela questão da negação da reencarnação e tal... É, imaginar que um Deus já te cria para uma condenação eterna sempre foi muito louco para a minha cabeça...
0: Um pause aqui. Observe a pergunta das montanhas lá as mais profundas da, e da de, de line A pessoa tava lá em cima e tal. Ó. O seguinte. Seu Deus aí. Eu faço essas mesmas questões. Seu criador! Eu tava aqui enquanto eu ouvia ela, a galera. Os comentários fica assim. Fica tranquilo, cara. É um áudiozinho de 15 minutinhos só pra gente sentar e relaxar. Aí teve outro que falou assim, pô, essa vozinha é boa pra dormir, hein? <risos> umas almas cebosa, você é desgraçada, vocês são, mas uns caras amorosos também, fofinhos, com um coração bom uma coisa assim que dá vontade de Deus pegar você e falar, isso aí eu já sabia que ia ser perdido na vida, isso aí pode encarnar que isso aí é zoeiro isso aí não vale nada, não vai valer nada a vida toda, né Vou continuar aqui mais até ela terminar aqui a voz dela as pessoas estão elogiando a voz dela vamos fazer um áudio de técnica com a voz da Elaine. relaxa e durma tá tranquila, a pessoa tinha um insônia desgraçada, a voz rivotrizada, a coisa.
1: E eu te confesso que... para mim ainda é um pouquinho complicado... pensar sobre a reencarnação, mas como... de uns dois para três anos... eu tenho... buscado outras formas de... tentado entender outras formas de acreditar nas coisas e tal... e eu tive sempre muita curiosidade sobre o gargocismo... É aí eu comecei a, a modificar um pouco esse questionamento... porque se pela visão reencarcionista é, o, o lance da coisa é a evolução... então aí eu comecei a me perguntar... ok... então se Deus criou todas as pessoas e tal... nos criou... É, sabendo que a gente... É, não é evoluído... para que que ele cria um ser que não tem evolução nenhuma? Então, para que que ele cria... alguém... que é cru de tudo... para ter que passar por tantas e tantas situações... tantas e tantas vidas que eu quero dizer...
0: Já vou... a voz dela... a voz já é... pois é... dá para ser cantora... deixa eu botar aqui... já peguei... já são duas, são duas coisas... é o livre-arbítrio... E que diabo Deus queria a galera? Ali? Por que, que não criou? Porque, passando desse princípio, a própria igreja. Deixa eu botar a musiquinha aqui, deixa eu diminuir. Eu já peguei você aqui. A voz dela. Agora vocês vão ter que ficar com a minha. Tudo bom, irmão? Minha voz faz bem também. Relaxa aí. Vocês vão sentir paz no coração também. É... Vamos lá, são várias perguntas boas. Na igreja na visão da igreja, eu não tô com isso criticando de jeito nenhum, cada um é o jeitinho das pessoas, eu digo que as coisas Deus, em algum lugar eles confundem Deus com Jesus, em algum lugar eles fazem a separação porque o próprio Jesus fala no meu pai então isso me que tem algo acima de Jesus né? É... não fica muito claro de onde Jesus veio tão perfeito em função de gente tão imperfeita nunca ficou como ele conseguiu porque com definição também, colocaria um segundo posicionamento aí que lascaria tudo de vez. Por que que se criou esse camarada, já que ele é o pai e o teu filho, ele foi criado ou ele também sempre existiu perfeito? Porque se ele foi criado, por que criou que você criou Jesus perfeito e deixou a galera lá, para você dar o seguinte. A gente vai criar um perfeito aí para ajudar vocês, o resto para ir se lascar. Aí, vocês vão se lascando na lascação porque é quase isso, já mudei o nome de encarnação para enlascação, vocês sabem disso né? o fundamento do aprendizado da dor, uma vez que um ser já vem perfeito ou sabendo tudo, porque eu também não fui dessa forma por definição amanhã já é um questionamento interessante, você poderia falar não, mas não se questiona, aí vem o temor a Deus, é onde não se questiona não se direciona, não se pensa com medo da punição tem um filme, uma série que eu acho que você deveria ler Oh, Leo, oh, assisti, tá na Netflix, eu acho que é um milagre de fé, é uma coisa assim, é a história de um pastor que começa a questionar algumas coisas e com isso ele inclusive é expulso da igreja e tal, é, lá, é, é a história real nos Estados Unidos, se você não viu, veja, é um milagre de fé, uma coisa assim, tá lá na Netflix, quem tem Netflix tem, então, dá um jeitinho aí, vai ver na casa do amigo, ia e e dar um jeitinho que não tem conta, tá? É, na internet, talvez encontra. encontre é, esse cara ele também tem um questionamento muito interessante, muito próximo desse seu aqui, Elaine eu vou tentar ser, eu, não, eu preciso ser rápido, meu Deus, que dificuldade ele, ele ele é expulso da igreja sabe por quê? tá lá, os fatos reais porque o, por várias as coisas ele, ele não acreditava que uma pessoa que fizesse o mal seria é, punido eternamente acho que é um milagre de fé uma coisa assim é algo assim é isso é, estou procurando aí, você vai encontrar Netflix digita assim no Google Netflix história do pastor e é pastor americano é, que, que que tem ele tem meio que um conflito com as, com as suas próprias crenças você vai encontrar ele acho que é um milagre de fé não tenho certeza é, e ele começa a questionar o seguinte por que que a gente acredita e, e era verdade que ao você, por exemplo, o cara fazer uma coisa errada, seu pai, por exemplo, ele questionou uma hora, ele vai ser punido eternamente, vai para o inferno depois. E é assim que era. O milagre da fé, superação, milagre da fé. Obrigado, senhorita dos É isso aí. E aí as pessoas falavam, ele, e, e esse é o questionamento da coisa, quer dizer que ele, ele faz uma hora um questionamento dizendo que ele consegue, nessa visão existente, ser melhor do que Deus. Porque ele nunca, mesmo não conhecendo a pessoa, que não está falando de um parente, iria pegar uma pessoa, um bandido, um, ou alguém que batia na esposa, ou alguém que, que tem essas histórias, lá, alguém que, por exemplo, era gay. O cara que é gay, segundo a ideia, está lá, o pianista que eu acaba tava, eu tava com ele, eu não vou contar o filme para não ficar chato, era gay, e depois fica super conflitado, iria para o inferno. Porque ele saiu, transgrediu, regra, certa regra. ele questionou isso tudo, esse pastor. Esse pastor, ele era um pai um da igreja protestante dos Estados Unidos. A Caminho da Fé. A Caminho da Fé é isso? Tá, beleza. A Caminho da Fé. É o nome da série. E por que que é assim? Então, muitas coisas... O que que eu quero falar com isso, Elaine? Vou ser rápido. Muitas coisas são a religião colocada. E todas as pessoas conflitadas. Ele foi abandonado pelos fiéis. Ele ficou sozinho, cara. Porque ele começou a dizer que o Deus não poderia ser tão ruim assim. Ele foi abandonado pelos fiéis, foi expulso da igreja, tá? Porque ele não comece, ele não conseguiu entender isso. Ele, explica, ele fala bem, eu não posso conceber que eu seja criado, por um ser que seja pior do que eu. Isso é um filme baseado em fatos reais, tá? Então, muitas coisas estão englobadas, você disse que era de igreja católica, tem algumas coisas, na religião que a gente está, na forma como prega, e muitas coisas são utilizadas para usar o temor das pessoas, tá? Isso é um filme... É um filme, tá? Na Netflix. Se não me engano, também tem um livro. Tá. É um milagre de fé, tá? Está na forma como... As... O temor era uma coisa perigosa, tirar o temor, dizer que Deus era bondoso, porque as pessoas não iriam mudar. As pessoas não iriam ser forçadas a mudar e mais. Elas... Existe uma outra concepção lá, que é só o pastor poderia perdoar... Só... Perdão, só quando você aceita que Jesus é o seu único salvador e as regras do... E um pastor lhe abençoa que você pode ser salvo aí isso faria, dava poder à igreja como dá poder à igreja várias coisas é, é, várias outras situações dentro da igreja própria católica, existem os apófricos apófri, apó, apófri, como é que fala mesmo? apó, esqueci, é, mas é isso aí que um deles é o de São Tomé que está que estirado, que, que não foi aceito como parte da bíblia tá? apócritos apócrifos acertei, animal, apócrifos tá? Obrigado. Eu sei, mas não sei. Só o corpo que não sabia falar. Saulo, espiritualmente, sabe a desgrama do corpo. O gorduchinho aqui não conseguiu se pronunciar. Que disse o seguinte. São Tomé fala. Se você levantar a casca de uma árvore, se você sentar sozinho no meio da floresta, se você, Deus vai estar lá com você. Deus não está em um templo, nem está em uma casa, nem está em lugar nenhum. Ele está dentro de você, em qualquer lugar que você estiver. E claro que ainda assim, tem uma concepção humana, é sobre a visão da divindade nós não sabemos o que é quando você fala Deus criou quem sabe o que foi Deus quem pode dizer com precisão o que é Deus ninguém, a gente nem sabe há pouco tempo atrás Deus era o sol Deus era a lua, passou um pouquinho de tempo os, uh, os vikings era Thor, era não sei o que os gregos, passou a dividir os egípcios dividiu mais ou menos em algumas divindades como se fossem espíritos de uma essência muito maior Ra e tal e aí a gente veio evoluindo até que o, o, chegamos na Igreja Católica e depois de certo tempo teve uma briga com a, a área protestante da Europa. Chegou a Inquisição, começaram a matar em nome de Deus. Quem era contra virou seita. E tanto que daí foi criadas várias outras religiões que precisavam... É, pequenos estudos, religiões é, que precisavam vir sobreviver. E por isso que tem esses códigos de mão, de aperto de mão, de várias coisas, de, porque eles só se reconheciam assim, porque eles morriam de medo da Inquisição. O ser humano sempre usou o medo para controlar os outros e nunca soube nada de Deus. A gente só soube um pouco. E sempre criou uma imagem do homem como. Se, o Deus é a imagem do homem. O, o, a, perdão. Os homens são a imagem de Deus e teve essa imagem que era alguma coisa lá em cima. Há pouco tempo atrás, Galileu Galilei, quando começou a descobrir, inclusive esse cara devia ser estudado até para quem estuda a terra planista, quem é terraplanista Ele foi lá, provou matematicamente, que a Terra não era o centro do Universo. Que não só... Como que ele provou? Olha que interessante. Por isso que é importante. Ele foi mostrou que a Lua... Isso foi, foi, foi uma discussão dele. Inclusive, ele, ele quase foi queimado pela Igreja. Ele não terminou queimado, mas terminou destruído. Porque a Igreja não aceitou isso na época. Porque isso tirava o poder sobre as pessoas. poder sobre o que estava em escrito ali. Ele descobriu o seguinte. Que a Lua... A luz do Sol estava na Lua Isso ainda assim não provava Quarto crescente e tal, Lua Nova Não provava nada, mas aí olha que interessante Ele descobriu que a mesma Posição do Sol Também estava na Posição de Vênus, que Vênus também Tinha quarto crescente e tudo mais Mas olha que interessante Em dados momentos a Lua estava aqui O Sol estava no meio e Vênus estava lá Na PQP, e aí, o que, que acontecia? A Lua a, ficava o Quarto crescente na Lua aqui a diferença da luz do Vênus cortada também do lado de lá. E provava que Vênus às vezes passou no meio e o Sol estava além de Vênus. Estava distante. E ele provou que a, a Vênus estava rodeando a, a, na proporção o Sol. Na mesma proporção que a Terra também fazia em velocidades diferentes. E isso ele conseguiu fazer que a Lua era presa à Terra na verdade. Ele foi provando aos poucos matematicamente com o telescópio que ele inventou. Isso há 370, 340 e 370 anos atrás. Se eu não me engano, foi 378 anos atrás. Exatamente. Tá? Isso foi Galileu que falou na época. O coitado do Galilei Galileu acabou sendo quase que queimado pela igreja. Não foi aceito. Isso, ele combate ideias que hoje em dia ainda não são difíceis de entender. Se você pega a ideia. Se você quiser estudar essa coisa, pega só a sua ideia de Galileu. Que os terraplanistas acham, inclusive, que o Sol está aqui, quase acima, que ninguém sai. Explica como é que pode, então, o Vênus passar, como acontece eventualmente, numa posição em que a Lua tá, que mostra que o Sol está muito mais distante da Terra. Só aí você já começa a questionar várias coisas. E que, que o cara já conseguiu provar 370 anos, 8 anos atrás, meu irmão. Quase foi queimado pelas igre pela, pela igreja. Antes que você fala isso hoje. Há quase quatro séculos após, as pessoas ainda não são capazes de ficar com raiva de você, porque elas ainda acreditam em algumas coisas. Como que a Terra é plana e que é, o Sol e a Lua estão, na verdade, presos dentro de umas coisas e tem um, 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 um negócio que não faz sentido. É só você pegar a, a, a questão de Vênus, como se o Sol está aqui, como é que Vênus passa por entre a Terra? aí ah, é? ah, não, estão vendo também está preso dentro do domo aqui, está tudo preso dentro da, da, do processo aqui, só você pega isso a, a quase quatro séculos atrás Galileu quase foi queimado por provar a igreja que já não existia então tem várias concepções que a gente está presa até hoje existem concepções de Deus então vamos lá, falando um pouquinho de livre-arbítrio para poder puxar dessa coisa aqui tá? você vê que, quanta maluquice existe na capacidade das religiões e das pessoas que pegam coisas e começam a colocar na cabeça delas e não conseguem chegar mais nada além daquilo não sei o que é Deus, não sei qual é o fundamento dEle, ninguém sabe, ponto, eu não sei porque que a gente veio para cá de mais é, ignorante, eu não sei se eu sou só isso, como já me foi falado fora do corpo, que eu não sou, que eu estou mais de um lugar ao mesmo tempo, eu não sei se a gente está aprendendo em vários lugares ao mesmo tempo, eu não sei qual é a concepção disso, eu não sei sequer se a gente foi criado, se a gente sempre, se a gente sempre existiu, não sei dizer, ninguém sabe, se você tiver que ter uma resposta mais precisa, é se desprender ao máximo possível de todas essas visões que aos poucos. É muito difícil, tá? A gente se desprender de visões que estão dentro da gente. E abrir as... a possibilidade de chegar e falar, eu não sei. Mas existe uma bondade nisso tudo, uma inteligência muito ampla. Eu saio do corpo e consigo ver claramente. Eu saio do corpo, tem manipulador fora do corpo dizendo coisas absurdas. É que porém eles estão presos nas três dimensões quando eu saio do corpo eu vejo mentores que saem além das três dimensões que andam nas outras astrais né? mas a física dão quatro dimensões umbralinas, andam nas quatro astrais andam nas três mentais, aparentemente eles têm mais acesso à informação e mesmo assim eles falam pra gente, a gente também não sabe, a gente também não sabe como é que é regido, mas uma coisa é certa a gente está aqui de, por algum motivo maior, tá, e é um esse aprendizado que a gente tem aqui de sofrimento ele tem um sentido lapidador e o livre-arbítrio que a gente fala aqui, Deus permitia, gente, Deus não sabia em tese, que você. Ou, 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 esqueça Deus, algo que vem para cá, sabe que os seres vão ser testados em determinados pontos, nada diz com certeza que você vai fazer o mal ou o bem, em tese você não vai para um umbral ou para o inferno por causa disso, você vai ser somente testado a pontos de resgatar, até o umbral é um lugar de resgate, quando a pessoa sai demais da linha, entra demais no sema pesada, ela se conecta a determinado ponto. Então aquele é um lugar de aceleração também. O sofrimento é um acelerador. Porque se você ficar parado no mundo espiritual, você não anda. Já de alguma forma é preciso apertar as criaturas. Elas são testadas a todo jeito. E ser testado e errar... Não tem nenhum problema perante a lei do karma. Tá? A lei do karma não existe para punir ninguém. Ela nunca vai pegar uma pessoa e deixar eternamente punir. Ela existe somente para mostrar o ponto de erro, os pontos que não estão corretos. Eu não sei por que, que ela existe, mas a nossa consciência no momento, ela precisa dela. Porque senão ela fica muito solta. É um cabristo. E a lei do karma é muito suave, ela só tem uma direção, faça só o bem. Ou então siga esse caminho, porque qualquer coisa além disso, você vai sofrer. E o sofrimento nada mais é do que um impulsionador para um lado, que alguma coisa diz para a gente, eu não sei se é Deus, se são milhões de outros seres, ou se é infinito, eu não sei. Mas ela sempre aponta a gente para um determinado ponto. Tá? não existe O livre-arbítrio é a coisa que não existe também, não existe livre-arbítrio. Você pensa que existe? Existe livre-arbítrio? Ah, eu posso fazer o mal, faço o mal para você ver o que, é que acontece com você. Existe livre-arbítrio? Cara, para mim não existe de fato é uma conversa fiada porque toda vez que você sai de uma ética de uma ótica, perdão, de um ângulo automaticamente dói e se você anda nele, é legal existe nível arbítrio? não existe existe um imposicionamento de direção essa é a direção você pode até não fazê-la mas o que vai acontecer com você? não sei, cara Vai ter uma repercussão energética forte que vai machucar, você vai ter que repetir conhecimentos, porque é aí que entra o processo de sofrimento. A repetição de, reper... de situações que levam ao sofrimento. Aí você acaba entendendo através da pancada, 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 que aquele é o caminho Então não tem até o próprio livre-arbítrio que você falou aqui. Não, Deus sabia, não, ninguém sabia de nada. Você só tem um caminho a andar. Se tem alguma coisa lá acima, ou Deus, o ou que for, a única coisa que ele quer é o seguinte: você vai andar aqui. Por que? Não sei. É a mesma coisa que você fala para sua criança. Você precisa ir para a escola. Ah, porque você sabe que é o melhor para ela. Mas ela não entende às vezes. Por que, que eu tenho que fazer isso? Mas assim que vai ser. A escolha existente é somente uma. Aprenda que o melhor é andar aqui. Esse é o livre-arbítrio. Sai para você ver. Começa a fazer merda pra você ver o que acontece. Aí você cai em sofrimento, cai em repercussão, dá umas andadinhas no umbral posterior, aí aquilo aperta ainda mais você, você encarna de novo. O umbral é um acelerador de partícula. Consciencial, de certa forma. Ele pega você e dá uma pancada dói que só põe junta com um bocado de gente que também estava perdido ali, até que você entende que aquele caminho só faz mal, o obsessor que cara um dos caras que mais se lasca, o tempo todo tá fazendo merda, tá entrando lá, tá voltando, tem a hora que enche o saco, fica no ponto certo, aí eu vejo os mentores colocam de volta no lugar aí ele entra na pista e começa a fazer naquela direção correta, o que, que Deus quer não sei, porque ele não sabe nem o que é Deus a melhor resposta que tem é falar não sei não sei qual é o sentido disso, tá? Eu vou precisar andar mais rápido aqui. Desculpa, eu demorei muito, mas não dá para ser rápido nessa pergunta. É, e para mostrar que, principalmente, as, as opções de religião que for colocada na sua mente, seja da, de o que for, elas precisam ser carinhosamente respeitadas, mas você precisa também questioná-la. E questionar isso vai causar conflito com você e com as pessoas ao lado, tá? E a educação é isso. Você pode questionar sem se perder, sem se ficar sem ficar com raiva e sem brigar com ninguém mas ainda assim as seus parentes que são da igreja as pessoas vão brigar com você elas não vão aceitar tão facilmente que alguém diga que Deus não é assim ou que ou quem questione que Deus talvez não seja assim elas vão expulsar você da igreja elas vão abandonar você vai ficar sozinho e você vai se sentir conflitado achando que está errado por estar tá isolado Num pensamento em tese Vazio, porque a maioria não está mais seguindo você, ou você passou a se sentir vazia, porque ninguém faz isso, só você. Mesmo assim, questione. Assiste essa série, é muito legal. Apesar dela ter algumas coisas assim, ela cria algumas ideias bacanas sobre a coisa. Ela é bem emocional, tal é, tem uns lados dela de mostrar, mas é, mesmo assim é legal. Abraço para você, Elaine, força na jornada para todos nós e continue questionando das montanhas tão distantes. A Jane Barbosa falar aqui... Uma pergunta interessante para gente aqui... É... Não, perdão... Eu vou falar a pergunta da Maria aqui... Que eu já come... falei de... de ontem isso... É... é um milagre de fé... É o nome da série... Tá no Netflix, tá? Vai lá e pega lá... No faca anterior... Você falou sobre espíritos donos dos solteiros... Na verdade é, é um tipo de... Não quer dizer que todas as pessoas solteiras têm... Tá? Pelo amor de Deus... Quando eu falo... As pessoas já levam o pé da letra... Existe sim... Espíritos que ou ficam com as pessoas e começam a andar com elas, porque espíritos são pessoas. E eles, numa vez, numbral, eles surtam. Então, uma vez, surtado, é comum que existam essas coisas. Todos nós somos surtados, você surta com a pessoa, começa a perseguir ela aqui. Imagine espírito, meu irmão. Então, poderia nos falar a respeito dessa situação e como nos livrar dele? Eu disse o seguinte: na, na a Caminho da Fé é o nome da série, tá? Depois pega aí nos comentários aí se você ouviu. É, que aconteceu com a minha esposa, aconteceu com alguma... E eu já vi aconteceu com outras pessoas. Tá? Aconteceu com a minha mãe. E aconteceu com as outras pessoas próximas também. Que, e você vai dizer que não. E os espíritos, eles, o, o obsessor, o pensamento do cara, é importante você não pensar, você não racionalizar com a cabeça de uma pessoa em razão. Não tem lógica numbral depois de um certo tempo morando lá, quem fica muito tempo lá, há, um, há uma dificuldade há um certo surto e alguns espíritos, eles começam a se tornar há uma compreensão sobre posse de encarnados lá eles são assim eu sei disso, como projetor, eu sei disso como trabalhador de, como era doutrinador em centros espíritas, então o, o, o espírito, ele ele protege a Principalmente quando ele tem uma vantagem, eu estou falando do espírito, existe alguns tipos, existe o obsessor que tem raiva, tá? ele passa também a achar que é seu dono, ele é dono de fazer mal a você, por exemplo, isso é um pensamento existente. Ninguém pode ir à verdade na cabeça dele, é fazer, em se aproximar até que você conclua a missão sua de fazer mal a ele. Tem um obsessor também que ele se aproxima por necessidades ou afinidades ou ações feitas pelo encarnado. O encarnado... Fundo, o do bebe, o canal se droga, o canal gosta de sexo demais, fap, fap, vamos lá. Ele se aproxima e aquele cara não tem ninguém, então ele começa a se aproximar, tá baixando o campo, vai vendo, e com o tempo ele começa a utilizar a pessoa como fonte de, 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 de satisfação daquilo que ele encontrou afinidade, e após um tempo ele passa a ser posse. Então, é como se fosse um lugar onde ele realmente vai usar como um parquinho, tá? Como um, isso existe. E pessoas solteiras também, pessoas solteiras e casadas, por exemplo, é muito comum que você mesmo casado até possa acontecer de você ter um espírito e aquele espírito ser um sabotador, ele está o tempo inteiro tentando fazer você se separar para vocês continuarem um relacionamento que em tese ele acha e pensa que está antes dele, que estava já com você, você encontrou essa pessoa, então ele passa a ser um sabotador dentro do relacionamento, isso acontece muito. E, infelizmente, é um tipo de mentalidade difícil de compreender, de processar. Onde está a liberdade? Não, ele só é aquela que eu falei. Ele está saindo, como a gente falou agora, para ele está saindo da, 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 da reta do livre-arbítrio. Ele está saindo da regra, do ângulo correto, e vai sofrer todas as consequências proporcionais. Ele não tem condições de não sofrer. Cada vez que ele faz mal, ele é afastado. Ele vai para uma zona pesada, passada. ele passa dois, três dias fazendo mal. Passa uma semana no umbral, nas, nas vales sendo atormentado, pesado, com seres tão surtados ou pior, ou todos no mesmo padrão, digamos assim. Depois ele consegue achar a situação e volta. E fica essas idas e vindas até que ele se cansa. Ele se cansa das idas e vindas, como qualquer outra pessoa que se cansa de sofrer aqui e em algum momento alguns decidem parar com isso. Num umbral, como não morrem, esse, o tempo é muito grande de, de condições, é, é isso. Isso às vezes vai por alguns. Tem espírito nessa situação há décadas, há séculos, às vezes, em algumas ações. E algumas pessoas solteiras, foi isso que eu falei, tem alguns espíritos que se aproximam e começam a ter relacionamento com eles. Existem pessoas encarnadas no surto que querem ter relacionamento com o espírito, imagine. Desencarna o marido, a pessoa fica fazendo. Aconteceu aqui, outro dia a pessoa mandou uma questão aqui. O marido da pessoa desencarnou, ela fazia até sexo com o marido mesmo. Ela se masturbava pensando no marido. Imagine ser é um surto de uma pessoa no corpo Imagine os um surtos que não acontece Quando você se liberta do rival trio do, Da alma que é o corpo Numbral E vai pra lá e surta E tem o cara escambal, meu irmão E os caras começam a ter relacionamento com você Cometa posse, tá perto Vira um obsessor Pega é, é, a sua energia, utiliza você quando pode. Os mentores vêm, ele protege, mas há uma afinidade, há um procedimento normal. Então eles é, vão e venham, as idas e vindas. Então ele, começa, ele começa, a ter, começa a fazer sexo com a pessoa. Começa a viver da pessoa, começa a influenciar a pessoa, começa a andar com ela, é seu, é seu parceiro. Velho. Você tem um relacionamento. Saulo, e se eu não quero? Por incrível que pareça, você não se sente tão sozinho por causa dele como é rapaz, é impressionante você aceita o companheiro espiritual como parte de uma solidão que você sente uma carência e de certa forma você bebe dessa fonte em tese né? você não tá tão sozinho isso acontece, é triste isso cara. eu, eu vou contar um pouco da, da, rapidamente da minha vida, eu não posso ficar muito porque eu já falei disso quando eu conheci minha esposa Logo que eu conheci ela, na semana que eu conheci ela, eu comecei a sentir uma vibração estranha, muito forte. Alguma coisa sabia que eu estava a chegar. Aí eu acho até que sabia que eu ia crescer espiritualmente naquele processo. Alguma coisa sabia, tá? E o espírito, tantos ligados a mim que eu senti, que não gostavam daquela... E como o espírito, sabendo que a união da gente, com todos os acertos e erros, ia causar o GVA, ele... Explodiu quando eu conheci Natália. Eu me dediquei muito mais a ele no momento que eu conheci ela. Não sei como, porquê, em que situação, mas ela, eu já vim. Ali eu estava terminando o curso básico e dali só o básico, mas o site astral.com que eu tinha. E o CD Via Astral que estava lá também. E muitas outras coisas estavam. E tanto que eu já tinha várias cobranças. Quando é que você vai começar? O Wagner Boy já tinha perguntado e um monte de coisa. Mas e quando eu cheguei aqui, eu passei dois meses com, minha, com alguma coisa que eu nunca senti uma obsessão tão forte em cima de mim desde quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a me relacionar com a Natália. Ela tinha um cara chamado Galego. Eu, eu, eu não gosto nem de falar nisso, porque tá envolvendo a vida da pessoa e então. tal. E ela sabia disso. Cara, esse cara atormentou a gente por tempão. Ele não, ela, ele, segundo o que ela mesmo fala, eu fui descobrindo isso depois, eu vi fora do corpo e tal... Ele, eu não vou entrar muito em detalhe. Ele não deixava ela ficar com ninguém. Não ficava. Não conseguia. É como médium. Quer dizer, eu cheguei no triângulo amoroso, meu irmão, vaza aí, meu irmão. Não, ela era minha. Eu falei, pera aí, velho. Na outra dimensão você fica com ela no astral. Esse pouquinho eu foi tomando posse. E o Cabo não gostou nem um pouco, obviamente, porque ele encontrou alguém forte espiritualmente. O que aconteceu foi que, quando eu cheguei eu era forte espiritualmente, mais forte do que ele estava preparado no momento que ele bagunçava. Então, obviamente, um médium solteiro que não se cuida vai ter um espírito do lado se aproveitando de todos os aspectos energéticos dele. Eu tô estou dizendo que são todos as pessoas que são assim. Mas acontece, e você pode anotar isso aí. Pode pegar você, por exemplo, está nessa situação meio conturbada, pode fazer um tratamento, ir num lugar aí, sonda, 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 sonda uns 4 ou 5 centos espíritas diferentes ou esotérico que for, que tenha trabalho de desobsessão, pra você ver só, se não tá ali alguma coisa ali encostada ali, tá? aí vai, vai, vai pro processo, na cabeça do encosto ele virou corno, exatamente Marcos, corra velho porra, tava aqui antes, esse cara aí não aceitava, irmão, não aceitava foi uma briga velho Complicado. Tá vendo com o cara você tem, que, você tem que fazer um trabalho gigante em cima disso. Isso acontece. Isso acontece porque. Não só Tá acontecendo um monte de maluquice o tempo inteiro por aí pelo astral. É só sondar para ver. Agora não quer dizer que você tá com isso. tá A forma de se livrar é. Não, vai ter que ser forte, vai ter que encontrar um processo de media ajuda. Vai ter que primeiro saber sondar para ver se tem. Como é que se sonda isso? Vai, vai em vários lugares. Vai ali, faz um. Vai, marca vários. É sério, não tem problema nenhum isso. Até pra saber, você precisa ter uma coerência O cara vai no lugar, o cara fala uma coisa Será, hein? Até no médico a gente faz isso Eu vou ali, vou pegar um outro médico ali Pra ter um outro Ver o que, ver que ele vai falar tal Um veredito e tal, né? Você tem que ir em vários Vai em três, quatro lugares diferentes Vai na Umbanda tal Aí pega a informação de cada lugar E faz uma Realmente, né? Vai num vidente evidente dessa aí Vai em vários para fazer experimentos. Você não sabe, não sai do corpo, não vê nada. No mínimo, você tem que fazer é pegar várias informações diferentes para você chegar a um contexto. Mas realmente, ou, ou então não vai, vai ter uma bagunça. Ninguém falou nada com nada. Mas em algum lugar você vai achar um mínimo de lógica. Aí você com isso vai fazer um trabalho de desobsessão, vai, vai, que é um encaminhamento, uma modificação de padrão para se esforçar. Diminuir as afinidades que você tem. Lembra que o espírito encontrou em você, ele encontra, porque é verdade, a ação de poder ficar. Ele não fica por acaso. Ou você tem algum defeito ligado ao passado com ele, alguma coisa que aconteceu, que cria afinidade, ou você tem alguma ação que você tá no fim gostando. Tá deitando, o cara tá feito com você ali do lado, o cara deita com você na cama, o cara sai do corpo, ele agarra fora do corpo, o cara anda com você no lugar, ele vai junto. De vez em quando ele sombra, porque tá no umbral, mas daqui a pouco dá um vazio, sabe? De vez em quando você, pô, tô me sentindo vazio hoje. É que o cara tá distante ou a, a mulher, né, cara, acontece comigo eu também tinha, eu também tinha eu tinha também, que fique claro isso e, a, e inclusive, mano ficou mais do que o de Natália minha tá uma mulher que já falou pra mim que me amava, falou pra mim uns 5 anos atrás ainda, que tava comigo desde muito tempo e que não gostava dela Tamb eu tinha Nastral, astral, que andava comigo há muito tempo totalmente ligada à sexualidade, você se aproveitava de mim no momento que eu saía, porque eu vi várias vezes como projeto astral e digo claramente, não é assim que é, não é nem um pouco vergonhoso, ah, só você tem... é um triângulo amoroso de alguém que é, uma, em tese, uma sabotadora. A gente conseguiu meio que, foi uma das poucas pessoas que a gente conseguiu meio que fazer um trabalho direto, né? Porque quando você anda fora do corpo, você vê os bastidores. É só ir lá ver, não tem que acreditar em nada do que eu tô falando. Quando você não consegue sair, você vai ter que ir em vários lugares. O melhor é você virar projetor astral e ver por si só. Aí é você vê que a coisa é assim. Eles são sabotadores. Você tem dificuldade de tudo. Quando não sabota seu casamento, sabota você fazer alguma merda, sabota você começar a andar com várias pessoas. Até sua vontade de ficar. É impressionante, você tem que ficar ligado. E eles controlam as suas, suas forças, de certa forma. O culpado no final você também é, porque você aceita, tá? Você aceita isso. Mas ele também tem a proporção de da, da impulsionamento da ação que você já sente. Você tem a sementinha no coração, meu irmão, vai, vai germinar. Não tenha dúvida. Tá? Um cara tem uma tendência a estar nos trabalhos ali, inclusive assédio um em um centro espiritual. O carro-chefe é relacionamento. Começa a se relacionar com um, com o outro e tem mais. Tem um amigo, você tem uma amiga, é sua amiga, é seu amigo e tal, relaciona com ela para saber o que, que acontece. A provável é que na hora que termina, a amizade acaba. Então, mexer com o relacionamento acaba projeto. Acaba a amizade. Mexe num lugar mais profundo do ser humano, tá? Então, por esse motivo, tem que se ligar nisso. Quando você vai. Relacionamento é coisa séria a maioria das pessoas que começam na amizade, vira depois, não ficam, nem se falam mais depois de um tempo. É ali, eles sabem disso. E, e o assédio vem por aí por isso, tá? Às vezes o assédio inteligente funciona dessa forma. Por isso tem que, é relacionamento é coisa, enquanto você bota do lado, também, quem que você vai se relacionar, tem que se ligar, melhor andar só. O problema é que você andar só, tem alguém do lado, espiritualmente, é pau, velho. Vamos lá. É, a pergunta aqui da Janete agora. Saulo, é uma pergunta difícil também, tá? É, é porque verdade, é verdade, Errante. Sexo é posse. Sexo modifica. Sexo não é amor. Sexo é normalmente extinto... E dificilmente uma pessoa consegue ter sexo a outra sem falar Agora você é só meu, agora sou eu e você Agora você aceita que a pessoa seja amiga de várias Mas quando você tem sexo com uma pessoa Você já fica, não quer mais que ela seja amiga de outros Sob risco de ela conseguir fazer aquele mesmo sexo Que impede só seu e dela com outros Quando você se relaciona com uma pessoa e diz Ela é minha Cara, olha que interessante O pensamento do obsessor é o mesmo da gente Quando tem posse de alguém Você é meu, é o mesmo pensamento nós somos obsessores quando temos posse de alguém também aqui. Porque se obsedia o desejo dela, se obsedia os amigos dela, a liberdade dela pensar, se obsedia até as experiências pregressas dela, ela não pode mais ter tido. Tem gente que tem ciúme de relacionamentos passados. Não, Não me conte, não quero saber como se a sua vida fosse uma merda ou não tivesse existido. Você não pode falar do que você teve no passado. É como se só existisse você e a outra pessoa. Tem gente que é detentora do ciúme tão grande que ela não perde que você não acha ninguém bonito. Se você falar, poxa, menina bonita, menina bo... acabou. A beleza só... Não, eu, só eu sou bonita. Que é isso? Só eu sou lindo. Tem ou não tem isso? Ele é, 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 é um pensamento possessivo, obsessivo, doentio... Que os, aí você consegue entender como pensa o obsessor. Pronto, consegui lhe explicar agora. O obsessor pensa por aí. A posse dele sobre você é essa. É mais ou menos por aí. Ele utiliza os recursos que você tem e ninguém mais pode ter aquele recurso. Tá? Ele é seu amigo. Ele escolhe com quem você vai ser amigo. Ele escolhe com quem você vai sair. Tem gente como a minha mãe que precisa... E acontece até hoje... Que abandona emprego em função do marido, ou o marido em função da esposa, porque o ciúme é tanto que minha mãe abandonou. Minha mãe trabalhava em banco, passou a ser dona de casa por causa de meu pai. Isso aconteceu no passado e era muito comum. A manipulação sob posse de todas as possibilidades. Eles minam todas as possibilidades. Tem mulher, que acontece até hoje, que não pode amamentar na frente no, dos outros, porque alguém pode estar olhando os seios. E normalmente, irmão, o cara que é possessivo, que é ciumento, anota, isso é muito interessante, ele larga você do dia para noite, porque ou, ou, toma muito cuidado com o cara que tem muita posse, que o ciúme não é coisa boa, é doentio, não é amor, tá? E vai só fazer a mesma coisa da É muito interessante isso. A posse, ela não é necessariamente fidelidade. Normalmente é algo que ela tem no coração dela. A capacidade de fazer... Ela tem a dúvida sobre você ser errado, porque ela carrega nela as sementes do erro. Aí, como ela consegue enxergar dentro da ótica da possibilidade da traição, porque ela tem nela a possibilidade disso. Normalmente, não é sempre. Alguns casos... A pessoa realmente tem só a posse sobre um ângulo de medo de não ter um trauma ou coisa parecida. Mas é muito comum que as pessoas mais obscuras e fortes sobre isso tenham na, nela a semente disso e acha que todo mundo é igual a ela. É por isso que ela toma conta da cria, da posse dela de formas imensas e absurdas. É, isso é doentio. Não aceite isso, obviamente, sem nenhum tipo de drama, de coisa. Mas é preciso desde o comecinho conversar com a pessoa do lado, assim como você vai conversar com o seu encosto. Pra não aceitar que alguém domine você dessa forma Você tá se aceitando assim Oh, que bonitinho, assim ciúminho, ó Vai tomar um de Mariazinha Tomou atrás da moita, irmão Com o tempo isso vai passar a ficar doentio E você não vai mais ter controle E o que era fofinho vai virar um monstruoso É que uma coisa fala, não Eu prefiro muito mais um obsessorzinho comigo Fazendo sexo de vez em quando Do que não hum. No começo é bonitinho, meu irmão A pergunta da Janete aqui lá aqui em casa moramos em três Eu, minha mãe e minha irmã As três são médios mas só minha mãe Trabalhou com a mediunidade dela Não frequentamos centro espírita no momento tal. A barra energética Está bem pesada Sinto que as coisas pioraram Depois que minha irmã passou a dizer que não acredita em Deus Ou Aquilo que ele representa Que certa recorrência Vemos espíritos e sentimos presença em casa Ou seja, temos consciência Que não estamos sós Quanto à energia negativa que sinto existir entre mim e minha irmã? Eu tento me equilibrar, me manter equilibrada, mas acabo me envolvendo na maioria das vezes. Ainda não consigo fazer como você. Você é médium também, né? Hum, é muito difícil. Você tem uma indução de potencializada de controle muito maior do que eu. Então não tente se comparar a mim. Eu, não, eu, eu tenho sensibilidade, mas eu consigo ficar lúcido dentro da situação. O médium, há um processo psíquico de controle das repercussões. Tanto é verdade, que o médium, quando vai passar a comunicação, a mente dele é utilizada. Ele utiliza até as falhas verbais, os as, as conhecimentos do cérebro dele, tá? É, é utilizado pelo espírito. Então, ele consegue entrar no seu inconsciente, fazer uma bagunça ali na sua mente, fica conturbado, é complicado. É possível, obviamente que sim, mexendo mais energias e cuidando das energias como médium. Se você não. Se, se eu, por exemplo, nem médium sou, se eu não começar a esterilizar energia todo dia, cuidar das energias, a tendência é que eu comece a ficar. Ainda não sendo médium, mais densificado E aí a tendência é que espíritos Consigam me desequilibrar mais facilmente Porque não dá para negar que energia existe E ela vai controlar minha consciência Eu sou uma consciência que tem energia Que estou no corpo, estou limitado pelo corpo Então a energia existe, e vai mexer o corpo existe e Vai mexer em você de forma proporcional O quanto você se cuida Se eu deixando me cuidar em alguns aspectos Assim como eu deixo minha energia densa Se eu deixar meu corpo engordar e indo, Eu também vou ter que carregar meu corpo Onde eu for e vai junto Vou, vou ali no, no lago com meus colegas, com o João Vai lá o saldo gordinho sentar no lago também Então assim como eu preciso cuidar do meu corpo Para que eu não chegue a ter que carregar um corpo mais pesado aonde eu for E se tiver o caso, não estou criticando disso Estou falando que é a consequência natural Eu também vou ter que levar minhas energias E com isso sofrer repercussões da mesma Então o, o cuidado energético vai diminuir o poder sobre você Vai diminuir o, poder, ah, o controle que você tem sobre você mesmo então, Quando mais sua energia estiver sutil, melhor você trabalhar ela, melhor você vai pensar. Melhor, menos você vai sentir ambiente, menos o seu humor vai ser alterado. Tá? Então o médium, essa realidade, ela é ainda maior. Porque a, as sensações que já circulam ele, energeticamente falando, são superiores. A interação dele interdimensional, o fato de ele estar Gelatinoso e controlado, mais facilmente manipulado, e não utilizando essa energia para o bem, já que ele veio também com esse fundamento. A tendência é que ele tenha mais dificuldade de concentração, mais dificuldade de controle, mais dificuldade de controlar seu humor e fique quase que impossível até restar angústias, é, vai, é um monte de coisa, cara. Incontrolável. Você vai sentir um brau mais forte, o grosso, né? Ela continua aqui. Mesmo percebendo que minha irmã está sendo guiada, entre aspas, entre mim na energia, às vezes consigo erguer um muro energético, mas a deixa muito mais agressiva, ansiosa, chega ao ponto que a proximidade física já me atinge e me faz mal. O que posso fazer para ter paz dentro de casa? Você diz que é médio e ninguém vai, vai trabalhar. melhor coisa que você tem que fazer. Ah, não, não, quero nem saber. O problema é seu se você não for, meu irmão. Não, o mínimo do mínimo você tem que trabalhar a energia todo dia. O um mínimo. Isso é o mínimo. Você tem que doar a energia. Se eu não fizer como médio, já me lasco, já densifica, já fica mais difícil de concentrar, começa a sentir sono durante o dia, que aquilo começa a me... Eu, a, eu qualquer pessoa, eu, eu sou mais sensível, né? Adquirir um, a, a a, a, o lado fresco da espiritualidade, que começa a sentir energia através de muitos anos fazendo. Tá? Então você, você pode doar, sentar ou dar um passo, que é melhor ainda, que é... Passe por proximidade, vai acontecer melhor. Uma pessoa mesmo na sua frente você se doar. Senão você vai ter que, no mínimo, fazer algum procedimento de doação constante. O problema é que você está num ambiente com energias fortes, com energia, magnetismo forte, e nem sempre você vai conseguir na sua casa manter um padrão energético de positividade sozinho. É possível? É possível. Improvável que você consiga com tanta negatividade. O melhor é você participar de um grupo de pessoas que juntos são mais fortes, tá? Um centro espírita, centro esotérico, centro umbanda, Um é um, um, um taoísmo Onde você for, meu irmão, vá Onde tiver reiki doa energia Aplicar reiki, vai aliviar de forma considerável O seu campo energético É suficiente para um médium? Se você fizer muito, talvez Você consiga mais eu, eu creio que dependendo da mediunidade não seja suficiente Você vai ter que de vez em quando Dar um incorporado que zona nasal que, Sabe que Você nunca sentiu depois que você incorpora um alívio? Que alivia tudo, vai tudo embora véio. Depois dois, três incorporações você fica melhor Eu Nunca viu isso não Pois quem é médium, nunca viu um médium agoniado, nervoso Desequilibrado, com o espírito colado na aura De repente ele dá incorporada uma, duas, três vezes Ele não instante fica bom Então ele consegue ficar bom com três incorporações Só por semana, meu irmão, um médium Três Três Você vai ter que dar uns 20 passes por semana Para fazer a mesma coisa que uma incorporação faz Um exemplo Vai ser passista. Vai aliviar mais. Não, mas talvez não seja suficiente pela proporção. E tem mais. Você quando é médio vai ser passe. Quando você chegar na hora do cara para dar um passe, você vai sentir a energia do cara já. Tá? Então aquilo, então a mediunidade vai estar tá incluso ali. Vai trabalhar. Então vamos fazer alguma forma para o negócio acontecer ali. Tá? Você também tem uma semi-incorporação Ali no momento de um passe também. Você sente energia, aquilo também alivia Porque não está só a energia tem a, a, O processo da mediunidade vai estar tá com você ali Você vai dar um passe sem correr Pega um camarada com o um espírito colado na hora E o um médium vai dar um passe para você ver o que acontece Oxi. Você vai até incorporar Se não estiver desequilibrado demais energeticamente Acontece pra caramba Minha esposa Foi numa sessão de constelação família, Constelação familiar curiosidade e tal, vá, vá, fui levar ela lá, sentou lá aquela coisa e tal, começa a falar, o cara incorporou, meu. por que, que incorporou? Por que não está trabalhando na mediunidade. Tomou bronca lá da, da, da psicóloga que estava controlando o negócio lá, porque incorporou, a coitada da psicóloga também, não tinha conhecimento suficiente para ajudá-la, não sabia disso, o que que aconteceu? Ela começou no meio, sentou no meio do negócio, a galera toda falando lá, energia para todo lado mesmo. densifica, ah, pá, distinduções da coisa psicóloga. Incorporou ali, por quê? Porque ela não tem. Incorporou o que eu falei, energeticamente densifica a ponto de puxar as energias que estão no ambiente. Tá? Cria uma, um procedimento de, de, de ligação mental, que é quando tem o, o ritual em si da coisa. Ela abre e descontrola, acabou. Não controla. O médico é a mesma coisa. Um médico que não trabalha, que não trabalha. Se for dar um passo, você incorpora. Ah, não tem a menor dúvida. De momento, vai um problema ali. Pum, acabou. Porque ele não consegue controlar. Quer dizer, ele tem aquilo naturalmente. Então, se você quer se ajudar, no mínimo, você pode mudar sua irmã? Não. Pode mudar sua sua mãe, né? Sua irmã e sua mãe. Pode mudar sua mãe? Não. Ela tem direito. Inclusive, a seria uma cebosa. a sair da lei da... Segundo a Elane aí. Do livre-arbítrio e tal. Só que você pode só cuidar de você. Vai melhorar o quê? A casa? Com certeza, com 33%, 33% da casa vai melhorar. É suficiente para energia negativa? Não, porque elas vão ser muito mais e são profissionais por mal do que você vai ser por bem. Mas já é suficiente para melhorar 33% da casa. Ah, 33% não é muito não, não é? É muito. É melhor do que nada. Tá? Eu vou pegar, você tá zero dinheiro vou, Eu vou pegar aqui, vou dar só 33% De um salário mínimo para você Faz diferença ou não faz? Faz Faz diferença, vai mudar a sua situação Vai aliviar um pouquinho, vai ter um mínimo De respirar, de conseguir ali na, Fazer um mínimo de compra De trazer alguma coisa para dentro de casa Tá? Então você Como resposta, o que eu vou falar é o seguinte Perto da e outra coisa Procura um lugar perto da sua casa isso é importante, eu sei que mais distante às vezes é melhor, se puder é ótimo, porque vai fazer com que você não tenha preguiça para ir, se puder, procure perto da sua casa, isso é importante, mas se não, vá onde você achar que você se sente melhor, se você é uma pessoa que é motivada, consegue pegar o carro, ou um lugar, pegar um ônibus à a distância, vá, é, com isso você vai abrir os mentores delas para entrarem por você, que as induções, você, como você vai se sutilizar, as ajudas vão começar a chegar para você, você vai passar a ser responsável pelo grupo karma, porque elas estão perdidas, não se cuidam, são médiuns. A responsabilidade espiritual, e veja isso com carinho, não com superioridade, vai começar a vir por você, tá? Em casa. É a única forma de você melhorar a energia, a única forma que eu vejo possível, caso você tenha que viver com elas e tal, e ame e tal, e... é você cuidar de você. Tá, abrir o ponte, e aos pouquinhos quando é... e você não precisa falar nada, só se cuide seja estratégica, bico de siri, ninguém vai saber vá, volte, vá, volte não, 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 não jogue verbo deixe elas serem como são com o tempo elas vão ver você melhorando vão perceber, e a, a presença espiritual positiva, assim como induz para o mal a força da sutilidade vai conseguir induzir ela pela mesma proporção que eu tô falando, também elas para o bem e elas vão começar a sentir, daqui a pouco você está guiando elas, tá? Você vai ser a luz dentro de casa É isso aí que funciona E tem mais Quando tem uma pessoa luz dentro de casa Já é bom pra caramba Porque no geral é como você tá vivendo aí É Todo mundo numbral, brigando com todo mundo Cada um pensando só em si mesmo, tá? Um abraço aí pra você, pra suas irmãs Pra sua irmã, pra sua mãe E se você quiser fazer alguma coisa É você que tem que fazer Não espere de ninguém, não cobre de ninguém E faça sem reclamar Porque se você teve condições mentais pra isso Tem gente que não tem tem gente que não tem, tá? Valeu, deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. A pergunta do Abraão aqui, que ele faz aqui é o seguinte. É, podemos ver, uma, quando estamos em projeção, clarividente uma pessoa, um clarividente pode nos ver no corpo astral? Pode, é até mais fácil ver um projeto astral do que... É? Como assim, Salos? Pergunto pra você, por que, que é mais fácil ver um projeto astral do que ver um espírito? Hum? Quem me responde essa? É básico, né? Porque pela mesma proporção de que o, você é útil e os Espíritos gostam de você porque você tem energia física, você tem a energia existente para a encarnação que está em você, é diferente da energia, às vezes eles até estão piores, mas você tem uma energia de densificação que não tem a ver, não entenda estar pior com densidade. Não. Não. Ele está mal na situação pior que você não consegue voar, não consegue um monte de coisa, não consegue ver espíritos que você vai ver. Mas você tem um padrão de energia correspondente a físico que eles não têm. É por isso que eles, inclusive, têm medo da gente quando a gente está à luz, porque a sua força, que é aquela energia que eles querem, uma vez luz, domínio sua energia. O direcionamento dela, inclusive a utilidade como projetor astral para poder ajudar fora do corpo, é imensa. É comum que inclusive existe uma teoria, perdão, é, que as, os clarividentes quando enxergam um projetor astral, de que é, no corpo mesmo, a gente tenha, por causa do cordão de prata e a saída, uma certa luz maior nas costas. No livro Nosso lá, André Luiz que ele enxerga e corre para dentro de casa. Quando fala, não, aqueles são pessoas que estão fora do corpo, ele consegue ver, através da clarividência espiritual dele, uma energia estranha sobre aquelas pessoas que é uma correspondência a repercussão da movimentação da, da energia deles, eles têm uma energia diferente, tá? Então dizem que um, os clarividentes quando enxergavam um espírito com asas, eles não eram anjos, eram projetores astrais, eram pessoas fora do corpo, às vezes inconscientes e tal, quando eu falo projetor astral pode ser inconsciente também, tá? Todos somos projetores astrais proporcionalmente pela consciência que faz a diferença na hora que você retorna e fala, não, eu fui eu fiz uma experiência consciente, né? Então diz que a visão de, de você ver uma pessoa com asas ou com muita luz nas costas e fazer a ligação que era um anjo ou coisa parecida, era uma visão de um clarividente enxergando o projetor astral. É, e que é mais fácil de serviço. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é mais fácil ver o projeto astral do que ver um, um espírito qualquer. Se tivesse um clarividente aqui em desenvolvimento e tivesse um espírito aqui do lado, já um morador do Umbral, tá e um, um projeto astral do lado, é mais fácil ver o projeto astral porque as energias dele são semi-materiais, mais do que o comum, porque a energia, inclusive, é feita para ele que se mantém na encarnação. Então sim, a sua lógica está perfeita. A sua pergunta é, é sim, tá? É mais fácil um clarividente ver um projeto astral e é possível que veja assim. Ah, é possível que veja e, ah, e dizem, pela isso não é provado, mas que as visões eram essas, como se fossem anjos. É... A pergunta aqui do André Zel, André Zel. Só faço viagens astral de forma esporádica, porém recentemente tive uma experiência muito forte. No qual fui atacado por duas pessoas Uma delas correu em cima de mim Com uma espécie de faca na mão Assim que veio correndo em cima de mim Acabei me assustando e voltando ao corpo Pergunto Pode ser esses espíritos Pode ser que esses espíritos Sejam algum tipo de encosto me acompanhando na Ana Se possível me responda. não sei É possível que sim É de você que tem que ver lá Como é que eu vou saber, cara? Como eu vou saber se o cara tá Correndo atrás de uma faca de você tá te perseguindo a Ana, meu irmão? É você que tem que ir lá e sondar. Você tem a um projeto Astral para sondar. Vá ver, vai mexer, vai mandar nos bastidores, ver como é. Tem, aí você não tem experiências esporádicas, mas você começa a fazer mais técnica para aumentar essa, essa regularidade vá sondar, meu irmão, eu sondo tudo aqui, às vezes eu sondando, eu vou lá no corpo, vejo o cara na porta, vejo o careca pequena que eu vi aquele é espírito que eu vi, sei, sabia do espírito de Natália, sabia do, do meu espírito, sabia do espírito da minha mãe, sei do espírito de pessoas da família, sei vários, eu nunca vou falar aqui, porque eu vou expor, já expõe demais, eu, você sabe, você vê, você avisa, ó, oh, fulano tá com um desgrama aí, velho, tem um cara do caramba aí, eu avisei aqui, umas poucas vezes que eu avisei, o cara... Se lascou aqui na família. Porque você vai, vai sondar. Vá vai lá do lado de fora, vai ver o que é. Você tem que ver como é que eu vou saber o que é seu espírito, né? Pode ser que sim, o cara tá com a faca ali, todo dia com a faca atrás de você. <risos> Peraí, meu irmão, agora eu tô lustro Quando você fica lustro olha nos olhos, você vai ver só. Tem uma pergunta sobre isso aqui. Cadê? Cadê a pergunta do Espera aí que eu vou achar aqui. Ah, sim. É o Jonatas. É a próxima pergunta dele. Por que que quando a gente olha os espíritos no zoio, nos olho eles se deformam? Não é que eles se deformam. É porque, na verdade, eles, eles voltam para a aparência que eles são. Ou tem uma transfiguração proporcional àquela que ela não consegue manter, que era a tentativa de lhe iludir. Vou repetir uma coisa que eu falo sempre. Existe um conhecimento padrão no astral. Muito padrão, que é o seguinte. Todos os moradores do umbral que se envolvem, com pessoas, se envolvem com pessoas fora do corpo. Todos. Todos eles sabem que é fácil enganar pessoas fora do corpo. E fazem delas marionete. Existe um conhecimento inato. Da mesma forma que a gente sabe de coisas básicas aqui. Que você pode chegar para ele, fazer uma modificaçãozinha de aparência básica. Jogar uma indução mental, dizer que é namorado, o cara vem lhe abraçar. Você vai, ah, quer é energia de astral, bora lá, bora ali comigo. Vamos pegar uns caras fora do corpo aí pra gente comer agora. Olha aquele ali, vai lá, como é que faz? Eu tô se ensinando. Não, é o seguinte, chega pra ele, fala pra ele, joga mentalmente. Ó, oh, ele tem namorada, já li a mente dele aqui, ó. Então ele pega pelas ideações da maluquice. Tá doido pra ir lá ver a mulher que ele tá afim. Tá apaixonada, tá apaixonada pelo cara lá, ó. Então diga, você vai chegar na frente de casa e dizer que é o cara, tá? Então você vai falar, eu estou ensinando, cara, é assim que é, entenda que é assim, demorou para eu entender, porque você vai se assustando com comer, mas já me lasquei desde as primeiras experiências extracorpóreas que eu tive, com o cara fingia que era minha mãe, tá? Vai lá, fala isso, e, e ele vai olhar para minha cara, é difícil, eu não consigo, não, não, ele nem vai olhar para sua cara não, pode ir, só finge, muda um pouquinho e vai. O que, que acontece quando você olha nos olhos? Os olhos têm um poder energético fantástico, mais a lucidez... E mais você tem uma coisa que ele quer, ele quer a sua energia física. É tipo pescar um peixe. Tem uns que é melhor, tem outros que não são. Tem peixe que é gostoso, tem peixe que não é. E eles têm um certo tipo de vangloriar. Eles pegar um cara melhor, pra eles é como se fosse um lanchinho mais gostoso. Isso acontece o tempo inteiro. E esse aí não tem obsessor, então a gente pode mexer, tá tranquilo. Ou, ou, ou tá hoje, não tá sem mentor do lado, eles têm um monte de medo também. Tá? Medo do encosto que você quer é ser o dono, ou medo dos mentores, medo de... mas no geral. Aí se aproxima assim, quando você está lúcido, eles se assustam. Por quê? Ninguém olha nos olhos. É um mundo de zumbi. Quem que você, Ninguém olha. Lá você anda meio que perdido ou surtado atrás das coisas, tá você está preocupado com dinheiro, você vai sair atrás de dinheiro. Isso eu vejo o tempo todo fora do corpo. Está preocupado com... Sei, vai sair atrás disso. Quando sai, quando não fica dentro da faixa de atividade cor de prata, tendo aqueles sonhos doidos ali no unirismo, né? É, então é por isso que quando você desperta, os espíritos se afastam de você na mesma hora, eles têm medo de... Pro... É por isso que eles, nenhum espírito ele te ataca de cara, a não ser que eles estejam muito em grupos grandes. Eles são meio que covardes, eles vão sondar primeiro, se você, eles vão fazer você tentar correr, eles vão fazer, fazer, criar uma, uma, algo que lhe atormente, vão ler sua mente, vão criar uma barata gigante se você tinha medo de barata, eles vão fazer qualquer coisa para fazer você correr. Porque uma vez que você corre, você perde a lucidez é como uma presa, um, um monstro sobre a presa, ele domina, o domínio sobre você, tá? Quando você olha nos olhos, ele perde a, a mais coisa importante que ele tem, é a capacidade de dominar você mentalmente através da sua e principalmente da sua inconsciência. Quando você olhou nos olhos dele, você, ele toma um susto, eles correm. Cara, você é projeto astral? Poste por favor nos comentários para todo mundo ver isso. Quando você tá luz do espírito Ficam ou não ficam com medo de você quando você olha nos olhos dele? Quantos não aconteceu com... Conta aí sua experiência. Eu tive uma experiência onde eu estava em tal lugar, aí eu olhei no corpo dele ele se correu, se afastou. Ficou com medo de mim. Aquela cara de desespero que eles fazem. Conte pra gente porque isso acontece o tempo inteiro. Isso é uma coisa mais comum fora do corpo. Quando eu estou fora do corpo, velho, no umbral, quando eu estou voando às vezes, lúcido, eu fico claro, eu conheço o meu poder como projeto astral, mas eu não faço uso dele. Eu tenho um corpo, eu tô lúcido, eu sou diferente. Velho, você é o bambambam bam, bam, da coisa ali. Mas você precisa não se sentir superior por isso. Não fazer mau uso disso. Pelo contrário, colocar na faixa do amparo e não abordar ninguém por aí. Não aborda ninguém, deixa os caras, velho. Porque os caras vêm se vingar de você, pegar você depois. E não mexe, deixa quieto, tá? E vai. mentor, tô disponível aí. essa minha radiozinha eu pego porque eu faço assim mesmo, fora do corpo meio que Star Trek e tal não sei o que, mas eu faço aí eu me levam para algum lugar e eu... mas quando você tá fora do corpo, passando nos lugares, quantas vezes tem uns caras assim na esquina assim, como aconteceu recentemente, eu fui para um lugar, no meio da praça tinha uns caras, aí os caras mesmo tentaram, os caras tudo encarado, me olhando assim como se fosse me atacar, No lago essa noite, por exemplo né? não se afasta, mas era, dizia que era meu amigo hum. aí vem, faz que vai atacar, faz que vai atacar você olha para eles, fica olhando, não, não corre não, não mexe com esse cara aí, não. Isso aí tem não sei o quê. Ele falou que era acompanhado, não sei o quê. Aí ele já, já cria um medo logo. Não, você é maluco, mexer com essa desgraça. Não pode ir, velho. Ele não mexe com o projeto astral calmo, seguro e, e firme, que olha nos olhos. A, a olhada nos olhos desintegra energeticamente a plasmagem do corpo dele. Muitas vezes você vai olhar nos olhos e vai, vai aparecer aquela coisa alterada, assim o rosto dele aparece com uma mistura da força mental dele, tentando modificar a energia e não conseguindo. Eles não conseguem plasmar para mais, mais rosto. Se você estiver fora do corpo, o espírito virar de costas para você é encosto. Garantido. Se você quiser sempre saber, mesmo mais consciente, mais inteligente do espírito, Olha nos olhos, você vai ver sempre o um sorriso sarcástico, ou medo, ou o desespero, ou ele fazendo assim pra tentar esconder o rosto de você. Você tá ali ele... Né, velho? É, o absurdo é tanto, que os espíritos é tanto, o absurdo é tanto, é, absur... é, é, é uma coisa incomparável, não, não consigo entender. Que o espírito que era que seguia minha mãe, eu já contei isso várias vezes, é engraçado, tá? É, ele chegava a ponto de eu ir atrás dele, ele botava um cobertor na cabeça dele e falava... Oh, que ele era um mentor, velho. <risos> chega da pena, velho. Como eu vou acreditar naquilo? Eu não acreditava naquilo. Aquilo é um absurdo. Chega a ser ridículo. Ele botava o um cobertor sobre a cabeça dele. Oi, eu sou um mentor. Cobertor verde grande que minha mãe tinha. Meio verde, meio branco. Com as coisinhas do lado bordado verde também. As pontas. Eu eu sou um mentor. Com um cobertor na cabeça. Como eu posso acreditar naquilo, velho? E ele tentou disso, ele tentou na mesma experiência duas vezes. Ele tava no cima da cama da minha mãe quando ele tentou a primeira vez. Sementou o quê, velho, não é possível, velho. Aí ele correu, desceu a escada, foi para a parte da janela, pulou, que a, a cozinha fica, fica no lado, ele correu pelo canto da cozinha, foi pela tinha uma janela, pulou a janela, foi pro outro muro da casa do meu irmão, que meu irmão morava perto. De lá de trás do muro, eu olhei para ele lá meio que escuro, que vai os, quem vai o coelho também, né? Aí também tem um limite para minha coragem. Fiquei do lado de cá e o cara de lá com a cabeça de novo, ele sabe, inclusive, ele não só sabe que ele consegue me enganar dizendo que aumentou é com a miséria de um cobertor sobre a cabeça. Mas ele também sabe que eu vou perder a lucidez com o tempo e vai colar de novo aquele absurdo. E de lá de fora, com o cobertor na cabeça, falou, oi, eu sou seu pena branca, eu sou mentor. Eu falei, não é possível um negócio desse, velho você vai tentar isso de novo. Aí vazou. Tal é o absurdo do pensamento deles. Você tem que ter esse pensamento. Cara, se você tiver que ter um console, não confie em ninguém. Desde do corpo a fora do corpo. Processo, religião, pessoa fala ali. O Cuca. Desconfie da desgrama toda. Isso aqui é uma frase para você carregar na sua mente. Desconfie assim mesmo da desgrama toda. E acabou. De gente, de namorado, de não sei o que Obviamente, educadamente Não precisa com isso maltratar ninguém, tá? Do que falam, de onde você leu da, da quantidade de informação que você tem Das concepções, das visões que você acha que são certas, tá? Daquilo que você acha que é correto Da quantidade de informação que você colocou na sua mente Em função da religião Da quantidade de coisas que a vida lhe colocou Dos traumas que você tem De gente aqui e de espírito Fora do corpo, oxi! Eu sou ET, beleza mesmo? irmão? Quatro passos pra trás aí, polícia que astral. Por que, que eu faço isso? Porque eu sei que eu sei, eu tenho um poder energético sobre a lucidez, sobre as energias. Eu vou ser educado. Vou ser, na mesma hora eu falo isso. Você se afasta, por favor, eu, eu lúcio lá. Não eu sou repetindo, então lá, irmão. Lá eu sou de outro planeta, mas eu vou ficar ali então. Qual o problema de é você ficar ali? Você não é legal? Então eu sou desconfiado aqui, meu Eu moro num umbral, irmão. Não confio em ninguém, velho. E é assim que você tem que pensar. Fala, Dudão. Certo? Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu não posso ficar mais. Só 68 minutos, eu tenho que parar. Eu tenho que ir lá almoçar. Natália tá me esperando. É... Eu vou pegar a pergunta da Bianca Coutinho para terminar aqui, que a bichinha tá com essa pergunta tem um tempo aqui. Eu vou tentar ser breve, tá? Saulo, pode parecer boba essa dúvida, mas nunca encontrei resposta para ela. Que... Da onde você tirou que eu posso responder isso para você, amiga Bianca? Eu vou tentar. Seguinte, ninguém respondeu, hein? perguntei pra Jesus, pra Monge, pra Maomé pra fulano, pra Einstein agora eu vou só perguntar pra você pra saber quer dizer vamos lá todos os espíritos encarnados ou não nasceram no mesmo instante eu, eu, Elaine, tem uma amiga nova pra você você é amiga da Elaine você precisa subir na montanha e é amiga da Elaine Elaine, você vê a primeira pergunta Elaine tem uma amiga pra você aqui a amiga é sua ela fez... Você viu a pergunta da Elaine no começo dessa pergunta, bem Coutinho desse FAQ? Assista. É sua, brode. Vocês precisam sentar lá, oréganar, chá de cogumelo e conversar até amanhecer. Vocês vão se dar bem. Porque olha a pergunta da minha. Todos os espíritos encarnados ou não nasceram no mesmo instante? <risos> Todos nós... Eu vou lhe decepcionar. Eu, você, Jesus e Judas Einstein temos o mesmo tempo de existência ou uns evoluíram mais? Como Jesus e tal. Nesse instante nascem mais espíritos ou não? É muito oréguo nessa pergunta. Grata por tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Que você vai continuar sem ter essa resposta. Tá? I'm sorry. Você pode me colocar. Só me faça um favor. Não me coloque na sua lista. Porque a sua lista é muito bonita. Jesus, Buda, Einstein. Nunca não me bote aqui. Que Zé Cu não se entra em lista como essa. tá? Não fale Saulo. Pelo amor de Deus. Mas Não sei. Segundo o Espiritismo, nós não fomos criados no mesmo momento. Mas eu, eu tenho uma concepção, e essa é a concepção da montanha, tá? De que, na verdade, nós sempre existimos e vamos aprimorando determinados pontos diferentes aqui e acolá. É, de alguma forma, é, eu não posso dizer se nós fomos criados juntos, se foi criado depois. Não dá para saber, mano. Quem é que vai ter? E a melhor coisa é você não saber. Ah, não, porque lá o Espiritismo não, não sabe. Não sabe. Tá escrito no Evangelho, na Bíblia tá escrito um monte de coisa também. E aí? O que, que tá certo? Lá na Bíblia, porque o, o, o Espiritismo hoje já vem arrumando muitas coisas que estavam em tese escondidas na Bíblia. Ele está aprimorando elas. Ela é assim, pegou os dez, ela transformou em dois, amou o próximo lembro, e, e, a e a Deus sobre todas as coisas. A, a, até amar Deus sobre todas as coisas é uma coisa quase que inconcebível. Eu não sei nem o que é, como é que eu vou amar, tal. Então. Se você parar para pensar, né? É, a melhor coisa é você colocar-se na posição de suavidade sobre isso. Não tem como ter essa resposta agora. Nem os espíritos têm. Já saí do corpo, já perguntei. Nem você vai ter agora, tá? Não dá, e não faz diferença quando é que a gente foi criado. Agora, isso é, a sua pergunta, ela encaixa exatamente na mesma da Elaine. Na questão de por que... Eu até fiz esse questionamento. Por que, que um é melhor que o outro? Por que, que um tá muito acima do outro? Talvez a sua essência aqui nesse planeta... Olha, olha, olha a tamanho do orégano Que eu vou lhe responder Uma vez eu estive fora do corpo Onde o um espírito falou que ele não estava só aqui Ele estava em vários lugares ao mesmo tempo Falando comigo, tá lá Espírito inteligente, invisível, conversando comigo No site viajastral.com você vai achar Bota lá, relato espírito inteligente Ou espírito é, 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 invisível E vai achar lá Na busca lá o creio que acha Onde ele falou que ele estava em mais de um lugar ao mesmo tempo Que eu também estava e não sabia a diferença é que ele sabia só por que, que ele sabia aí eu comecei a questionar um monte de coisa é verdade aquele negócio é verdade esse bilhete né é, é, eu então minha essência aqui é burra tem alguma essência minha mais inteligente tipo ele eu só aqui na percepção desse planeta não consigo perceber será que eu tô também será que Jesus é a parte da essência dele inteligente vem para cá e em algum lugar eu sou melhor eu não sei dizer eu não sei dizer. ninguém sabe essas respostas ninguém vai saber dizer a melhor coisa é continuar sem saber nunca quanto mais certeza você tiver sobre isso mais errado você vai estar é o mais correto aqui quanto o mais próximo de uma realidade é dizer que não não consigo entender não dá para perceber isso você vai sair do corpo quer é só uma coisa diminua toda continue questionando porque é importante mas começa a andar, já consegue andar fora do corpo pronto pronto vamos trabalhar isso aí não consegue ainda? Não consegue? porque você quer tanto questionamento no corpo? Você não consegue nem dominar? Diminua todos os focos, apesar dele de continuarem sendo é importantes, continue questionando e tal, sem conflito. Pega todo esse foco que está aberto, num lugar quase impossível de resposta, diminui... Meu celular está com 20% de bateria aqui, tá? Então, vou ter que dominar. Foca num ponto só e começa a trabalhar suas energias. Porque o questionamento que você tem no corpo é muito limitado em função do que você vai conseguir fora do corpo. E, e, e os conhecimentos adquiridos fora do corpo, eles são processados no inconsciente, da, você continua aprendendo fora do corpo. Como é essa aula exatamente? As experiências extracorpóreas, elas continuam nos ensinando. Esses conhecimentos são armazenados no inconsciente do cérebro do corpo astral, no corpo astral e também entram partes dele no cérebro do corpo fi, de, físico e vão melhorando você como, você como pessoa, sua mente vai abrindo as coisas vão... você vai conseguir ter algumas pequenas respostas como acalmar seu coração sobre a continuidade da vida, encontrar com seus parentes desencarnados, começar a fazer ajuda em outros seres que desencarnam com dificuldade, entender que tudo faz parte de um contexto muito maior, aos pouquinhos pequenas respostas vão começar a abraçar, que a maioria das pessoas infelizmente ainda não consegue, vão começar a abraçar sua, sua, sua alma seu coração, e você vai começar a se acalmar em, em, em coisas que, por exemplo, não dá para processar o universo estando encarnado num planeta, na, na dimensão física de um planetinha, de lugares que a gente costuma falar, tem mais estrelas é, no céu do que areias na Terra, estou falando de estrela, nem dos planetas dela, porque só o Sol aqui tem pelo menos oito ou nove planetas contando com Plutão, então, então a gente está falando de uma coisa infinita, tá? Então, você não pode processar algo tão gigante, estando você encarnado na dimensão... De... Cada planeta desse tem dimensões, cada estrela dessas tem dimensões astrais mentais é, causais e, e de repercussões dos seus seres que lá estão, tá? E cada um vai ter uma específica, talvez. Então, se você está tentando processar algo gigante, estando limitadamente num tempo de espaço qualquer, de um planetinha qualquer, numa dimensãozinha qualquer, talvez você consiga um pouco mais se você sair dessa coisinha, um pouquinho da primeira frequênciazinha da, da camadazinha do planeta Terra, para dar uma olhadinha. Não tem como. aí tá falando de coisas de... de, 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 de... Quantos, quantos anos você tem? 50? A está falando só, só da, da existência Segunda ciência do nosso sistema solar De 4.5 bilhões de anos Que é pouco ainda Nós somos jovens O sol é jovem O sol tem metade da metade da idade dele tá? De, de uma vida de 100, de 100 anos O sol tá ali com 40 e poucos anos O sol é jovem Nós somos jovens Então não dá Você não vai conseguir ah, e Entender isso é importante Então tô, tenta dar uma saidinha. Coloca Foca toda essa maluquice que é importante, na tentativa da saída extracorpórea. Aí você vai ter uma visãozinha melhor ali, que ainda assim vai ser limitada. Como se pode entender em uma dimensão, ou três, quatro que você ande, tudo que está acontecendo, você vai continuar sem saber. E essa é a mágica. Tem muita coisa para aprender, está tudo aí para a gente aprender. E se você conseguir aprender com calma, com tranquilidade, com sem desespero, é, vai ser melhor. Porque o tempo vai passar e a gente vai... Você vai desencarnar e não vai saber, tá? E é isso aí que vai ser. máximo que você vai ter melhorar um pouquinho, tá? Um pouquinho só. Acalma seu coração contra isso, foca nisso aí. Pega todo o seu questionamento e foca na, na experiência extracorpórea. Vai melhorar muito a sua capacidade de observação. A experiência melhora a nossa lucidez, melhora nossos conhecimentos, aprimora pontos, acalma nosso coração. Ela, ela respeita as pessoas como elas são, ela e, e, e aceita o quanto nós não sabemos também, só que pelo nível de maior educação. Não dá não dá, tenta fazer, eu vou fazer o seguinte, só para você ver quão difícil é isso que eu tô falando, você tem cachorrinho, tem um gatinho, chega pro seu gatinho agora e tenta explicar para ele quanto é 2 mais 2, só isso, se você conseguir só isso, só isso, já vai ser infinitamente mais fácil de você tentar entender o que você está tentando me perguntar aqui. Então, não, ninguém vai responder isso porque ninguém sabe. Ninguém tem como... Não sabe, não. Talvez a gente saiba, mas não tem condições mentais no ângulo que a gente tá, do tamanho de uma célulazinha de pensar isso tudo para ir fora. Não tem como, tá? Mas beleza. É isso aí. Galera, eu vou ficar por aqui. Vou lá, vou almoçar. O que, que vocês vão comer? Já comeram? Como é que tá o domingão de vocês? Que fique na paz, na energia possível, na melhor possível. E é isso aí. Obrigado por tudo, obrigado pela presença, obrigado pela energia positiva que vocês mandam sempre é, de estar aqui. Eu tenho que ter feito minha parte e faço a sua. Não fique somente vivendo para você. Se você quiser ter uma vida boa aqui, existe uma energia, com a energia do livre-arbítrio, da e que perguntou para gente no começo. Existe também a energia simples da, do potinho da montanha. Aquele que deita na faixa de amparo se sente melhor. Vale a pena sentir, é uma lógica que está aí, eu só tento seguir a lógica. A lógica é o seguinte, faço bem e ele retorna para você. Cara, eu não sei porquê, mas retorna, certo? E vale a pena, também não sei porquê, mas que conforta o coração da gente e se sente bem, é fato. Quanto mais você vive para você, mais você se afasta disso. Quanto mais você começa a abrir a energia da intervenção, as coisas positivas começam a vir na sua direção. Por quê? Não sei, mas funciona. Talvez seja Deus, talvez seja uma coisa maior do que Deus, é, de que de, a nossa compreensão sobre Deus, perdão. Eu é, é, não sei dizer. Talvez seja uma coisa que a gente nunca vai conseguir processar ou nunca vai demorar muito, mas é assim que é. Faz e tenta para você ver. Depois me fala. Você mesmo vai. Quem faz já sabe. FOI, dá Paz, fui.